0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ya listos con nosotros aquí en Prisma RU, que se dispongan a escucharnos, a prestarnos su atención a lo largo de estas dos horas, porque como todos los días tenemos mucha información que presentarles desde nuestra universidad, temas de México y del mundo para analizar desde la perspectiva universitaria. Sean todos, todos ustedes bienvenidos. Y ojalá que nos puedan escribir, que se hagan presentes, conocer a nuestros radioescuchas a través de redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, de esta manera nos encuentran en estas dos redes sociales. Saludos allá en cabina a mis compañeros Daniel Olivares en la producción a Denis Licea en asistencia, Socorro Montes en los controles técnicos. Aquí les saluda con mucho gusto Deyanira Morán. A nombre de todos mis compañeros, los invito a que se queden con nosotros en estas frecuencias universitarias, que son 96.1 de FM, 860 de AM. También nos pueden sintonizar en www.radio.unam.mx. En este día platicaremos, pues ya hemos aquí tocado el tema de los retos en estos tiempos, you <laughs> Eh, donde las clases se toman a distancia, hay clases a través de la televisión, también eh, se están dando muchas clases a través de las plataformas digitales con los maestros y maestras que están atentos a cada eh, grado escolar y vamos a hablar de este tema justamente cuáles son los retos que enfrenta la educación en estos tiempos qué implicaciones tiene la situación actual para los maestros, padres de familia, niños, adolescentes y para la comunidad en general porque pues si bien se ha iniciado un ciclo escolar eh, de la SEP de las universidades también pues qué retos hay también para la comunidad que mucha, mucha gente también sigue con su vida cotidiana dentro ahora, que es lo que podemos llamar esa vida cotidiana, pues el teletrabajo, que es justamente pues adaptarse a las nuevas tecnologías y de ahí poder eh, pues continuar con las distintas labores que hay. Vamos a platicar sobre este tema con un especialista en educación, no se lo pierdan, y vamos a platicar también pues de la geopolítica en el mundo, cómo ha cambiado esta enfermedad de COVID-19 al mundo en términos económicos, pero también en la política ayer que pues ya eh, se dio comienzo a la Asamblea General de la ONU y que muchos mandatarios pues están teniendo una participación a través de una videograbación pues uno de ellos fue el presidente Donald Trump que envió ahí su discurso y pues eh, parece ser que sigue politizando, politizando este tema de la de la pandemia y se refirió a China que también le le responde y habla de un virus chino, así se refiere, así se refiere refiere Donald Trump en, este, en esta asamblea. Vamos a platicar con el doctor Enrique Dussel Peters, que es coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Vamos a platicar con él de este tema. Vamos a platicar también en eh, nuestra segunda hora sobre una mesa de diálogo que se, que se están llevando a cabo y una de ellas se va a llevar a cabo el día de mañana. Salud mental y discapacidad social es para. No, no es para mañana, es para el 29 de septiembre, pero iremos platicando de qué se trata y tendremos aquí en entrevista a la doctora Teresa Ordorica, que es doctora en Sociología, y va a platicar con nosotros de este tema. Hoy es miércoles de las secciones de Sustenta, de Ciencia, tendremos Cultura, Información Internacional, esto y más hoy aquí en Prisma RU en este miércoles 23 de septiembre del año 2020, y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo. Y
0: en este miércoles en las noticias, en la información universitaria, señala Expert, la, la experta Adriana Puigros, asesora de la presidencia en Argentina, que a partir de la pandemia la distribución territorial y social de la tecnología se ha convertido en una necesidad de primer orden. Tamara Martínez, coordinadora de Igualdad de Género de la UNAM, aseguró que históricamente las mujeres han sido discriminadas por el orden androcéntrico. <risa> Tendremos aquí toda esta información y en el marco del 85 aniversario del Instituto de Investigaciones Estéticas tienen lugar las jornadas académicas. <risa> En los temas nacionales, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cerca de 150 mil contribuyentes, la mayoría de la iniciativa privada, fueron beneficiados con la condonación de más de 413 mil millones de pesos. Bueno, pues para los que pagamos puntualmente los impuestos o que ya quedan retenidos desde el lugar de los centros de trabajo, pues la verdad es que ese tipo de noticias son indignantes porque suman cantidades estratosféricas que pues simplemente quienes tuvieron ganancias decidieron no pagar impuestos y fueron condonados por los expresidentes. <risa> En más información, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se manifiestan al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en la Ciudad de México, como parte de su jornada nacional de protestas por el sexto aniversario de la desaparición de los estudiantes. Tras ganar un amparo por el derecho de libre tránsito, el Frente Nacional Anti AMLO frena que desde el sábado acampa en Avenida Juárez, se alista para entrar a las 13.30 horas al Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues sigue quedando la duda si pernoctan ahí o simplemente están eh, compradas al por mayor estas, eh, estas casas de campaña, donde pues se ha visto, ha quedado, ha quedado ahí señalado que pues no, no hay muchas, no hay, no están llenas todas estas todas estas casas de campaña, así que a la 1:30 entrarían al zócalo. En menos de una hora, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fueron obligados por Policía de Michoacán y Guardia Nacional a retirar el bloqueo que habían retomado este miércoles en Mújica, Michoacán. Y en los temas internacionales, los confinamientos y medidas para frenar la pandemia de COVID-19 causaron en Latinoamérica una pérdida de horas de trabajo equivalente, equivalentes a 80 millones de empleos en el segundo trimestre, indicó un estudio de la Organización Internacional del Trabajo. La farmacéutica Janssen de la multinacional estadounidense Johnson Johnson iniciará ensayos de fase 3 de su vacuna contra COVID-19 en 60.000 voluntarios en Estados Unidos. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
4: ir?
5: El taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar del ensayo a distancia de la puesta en escena hora de junio, a cargo del bailarín Arturo Vázquez, quien realiza una adaptación de este montaje dancístico original de la maestra Gloria Contreras. La cita es hoy, en punto de las 20 horas, a través de la cuenta oficial de Instagram del taller coreográfico de la UNAM. ¿En qué consiste el consumo circular? ¿Qué ventajas tiene con respecto a la economía lineal? Esta y otras dudas serán resueltas en el programa de televisión 5x5, que en esta ocasión abordará el tema del consumo responsable y sustentable. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 20.30 horas y en su repetición el domingo 27 de septiembre a las 19 horas. Otra opción televisiva que no te puedes perder es diálogos por la democracia. Acompaña al doctor John Ackerman a debatir y explorar los temas más importantes de la agenda nacional como la libertad de expresión, la democracia, la transformación de México, entre otros temas de interés nacional. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 15.30 horas. Y recuerda, Utilizando cubrebocas, nos cuidamos todos. Prisma
3: RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 14 minutos, la Secretaría de Salud reportó que México suma setenta mil trescientos muertos por coronavirus, 705.263 mil doscientos casos confirmados. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, confirmó que los estados de Campeche y Chiapas podrían ser los primeros en trasladarse a semáforo verde por COVID-19, sin embargo, advirtió que podrían sufrir un rebrote si relajan las medidas de confinamiento, por su parte, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, dio a conocer ambos estados a conocer ambos estados podrían ser los primeros en volver a clases presenciales bueno, pues es un tema sin duda muy polémico, como se había explicado se ha explicado siempre desde la Secretaría de Salud, el mapa en México el mapa epidemiológico no va a la par en todos los estados algunos tienen más casos más prevalencia que otros y en este sentido pues se, se comienza a hablar ya de la posibilidad de semáforo verde en estos dos estados y el posible, así dejemoslo posible regreso a clase seguiremos hablando de este tema qué condiciones existen en estos lugares y si se relajan las medidas puede haber más contagios pero pues al pasar al otro color de semáforo pues evidentemente las medidas o por lo menos muchos lugares más serían abiertos así que seguimos monitoreando estos eh, estos temas tan importantes continuamos
1: Campus RU.
0: Bien, entramos ahora a nuestro campus universitario. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la siguiente información. La coordinadora de igualdad de género de la UNAM, Tamara Martínez, aborda los desafíos que existen en la materia. Adelante, Cindy, buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Durante la conferencia organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Desafíos y Alternativas Universitarias para la Igualdad de Género, la doctora Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM, se refería al aumento en extremo de la violencia contra las mujeres y las implicaciones de poder de los hombres en todos los ámbitos, por ejemplo, en las universidades.
3: En la UNAM, pues por supuesto, como todos sabemos, no está exenta, al contrario, sus aulas, sus espacios, su comunidad y sobre todo las mujeres estudiantes encabezan este cambio nacional y este cambio mundial. Por un lado se vive la desigualdad y por otro lado también es un lugar de emancipación. Hay un conteo que hizo esta coordinación recién en su creación, que fue en el mes de marzo, y contabilizamos 32 pliegos petitorios con 350 demandas. En general y a grandes rasgos, eh, estos pliegos petitorios giran en torno a hacer frente a la violencia de género en la universidad. Hay demandas sobre la normatividad para la atención, la sanción y prevención de la violencia de género. Por otro lado están las demandas hacia la, las estructuras y personal especializado para la atención de violencia de género. Por otro lado, sobre procedimientos de atención a violencia de género.
6: Martínez Ruiz detalló que el movimiento feminista llegó para quedarse como forma emancipatoria de cambio y transformación.
3: Características del movimiento, pues tienen un lenguaje propio, creo que vale mucho la pena decir, las redes sociales son fundamentales en este movimiento, por supuesto es directo y confrontativo, no es pregunta, no es permiso, la violencia es un vehículo para lograr comunicar cosas y lograr sacar molestia y sacar emociones se ve en la no apertura a diálogos, es el trabajo de autogestión y de nuevas prácticas. Es esta propuesta en lo colectivo, estas nuevas formas de nombrar el mundo, estas no, nuevas formas de practicar la vida cotidiana, de practicar la vida pública e, y también la privada.
6: Cabe recordar que la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM creó el 12 de marzo de 2020 y desde entonces ha emprendido acciones y organizado actividades para combatir la violencia de género en la UNAM. Este es el reporte.
0: Cindy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Pues ahí distintas acciones desde esta unidad, desde esta coordinación de género de la UNAM. Nos vamos ahora a otra información con mi compañera Virginia Sánchez. Expertos analizan cuáles son los retos de las universidades en el 2020. Vicky, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
7: Igualmente, Deya, muy buenas tardes a ti, y Auditorio de Prisma RU. Las universidades latinoamericanas seguirán produciendo a nivel mundial el 4% de la ciencia y tecnología y probablemente habrá un mayor predominio de las disciplinas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que absorben la mayor parte de los recursos. Sin embargo, sería muy lamentable que en contraparte de crezca el ya de por sí débil desarrollo de las humanidades y las ciencias sociales interpretativas, las cuales, a la luz de la crisis sanitaria, económica, social, política y cultural que vamos a estar viviendo en esta primera mitad del siglo XXI, deberían ser las disciplinas que tengan un gran aporte que hacer al conocimiento y a la reflexibilidad del tipo de modernidad que estamos construyendo en el continente y en el mundo. Así lo señaló José Joaquín Brunner, de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, durante su participación en la Mesa de los Retos de la Universidad en el 2020, que forma parte de este coloquio, la universidad y bueno el futuro eh, que organiza la, eh, el, instituto, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Por su parte, Adriana Puigros, asesora de la presidencia en Argentina, señaló que en los países latinoamericanos donde desde antes de la pandemia se vivía una situación muy compleja, la distribución territorial y social de la tecnología se ha convertido en una necesidad de primer orden, y esto puede generar que en la salida de la pandemia haya nuevas desigualdades provocadas por los trastornos económicos y laborales. Aquí destacó, hay un reto para las universidades. Escuchemos.
2: Y en ese sentido me parece que lo primero que deben atender las universidades, especialmente las universidades públicas, pero también las universidades privadas, es el establecer dispositivos que garanticen la igualdad de oportunidades. Y no solamente la igualdad de oportunidades en un sentido individual, sino la igualdad de oportunidades
8: con un sentido de justicia social.
7: En tanto, Rosa María Torres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, señaló que en este 2020 la universidad está llamada a tener una mirada crítica de su papel, pero sobre todo reconocer que todo lo que se hará frente a los desafíos de un hecho social total como es la pandemia deberá pasar por una defensa de los irreductibles, que es la condición de la universidad como un bien público, como un deber del Estado y como un derecho, lo cual no es anticipar lo posible, sino volver lo posible real, en las virtudes, ausencias, miedos, en los abusos, las indiferencias y los poderes devastadores que han generado estas crisis. Finalmente, Leonardo Lomení Vanega, secretario general de la UNAM, resaltó que sin autonomía es impensable que la univers las universidades puedan generar alternativas a los problemas políticos, económicos y sociales de nuestro tiempo. Asimismo, señaló que la actual emergencia sanitaria ha representado un desafío que obliga el repensar la universidad, identificar e instrumentar las acciones que se requieren para enfrentar la pandemia y reflexionar sobre el futuro de la educación superior. Escuchémoslo
9: la UNAM del 2020 demanda acciones concretas y también procesos de reflexión sobre sí misma. La pandemia nos obliga a tomar acciones inmediatas para enfrentar la coyuntura, pero también nos ofrece la posibilidad de evaluar desde una perspectiva distinta lo que estamos haciendo y los retos que tenemos por delante. La actual emergencia sanitaria ha hecho evidente que las dificultades para acceder a las tecnologías de la información y la comunicación y del aprendizaje y el conocimiento constituyen un nuevo elemento de exclusión social que provoca una mayor desigualdad en una sociedad ya de por sí polarizada por una muy concentrada distribución del ingreso.
7: Por lo tanto, destacó, es central que las políticas de promoción de un acceso más igualitario a la tecnología comiencen por reconocer las diferentes dimensiones que estructuran las desigualdades sociales en la región y trabajar para revertirlas. De ella, auditorio, esto es lo que escuchamos en esta primera mesa que forma parte del coloquio La Universidad y su futuro, una mirada desde el 2020.
0: Muchas gracias, Vicky, pues un, un tema muy necesario de ver también a la universidad como un bien público y el tema de la autonomía, que nunca hay que eh, pues desatenderlo y ver todas las eh, buenas situaciones que ha permeado el tener el hecho de tener autonomía. Muchas gracias, Vicky.
7: Gracias a ti, Deya. Buenas tardes y un abrazo.
0: Muy buenas tardes. Un abrazo para ti también. Continuamos.
1: Prisma RU relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Una de la tarde con 24 minutos, pues una de las preocupaciones quizás en estos tiempos de emergencia sanitaria, entre otras cosas, pues es el tema de la educación ...en nuestras niñas, niños, adolescentes y sobre la marcha que nos ha dado esta pandemia... ...pues las distintas autoridades, los maestros, los padres y madres de familia... ...pues han, han tenido o hemos tenido que incluso a veces improvisar nuevas formas de eh, enfrentar este reto... ¿O hay dinámicas también muy claras como toda esta propuesta que se hizo aquí en México con el tema de la educación a distancia a través de la televisión? Bueno, pues platiquemos de este tema, platiquemos de este tema, ¿qué retos enfrenta la educación en estos tiempos? Ya en tecnología aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaje, tiene una licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En 1986 participó en su primer proyecto relacionado con la divulgación del conocimiento al coordinar la catalogación digital de los, de los acervos del Museo Regional de Santo Domingo en la ciudad de Oaxaca y bueno pues queremos hablar hoy como especialista en tema de educación sobre este tema. ¿Qué tal Juan Manuel? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Muchas gracias, este, es un gusto estar con ustedes este para comentar un tema tan pues, tan complicado y sensible no para todos los actores que participan.
0: Así es, Juan Manuel. Bueno, pues yo en principio te quisiera preguntar ¿Cuáles son los retos que enfrenta la educación en estos tiempos?
10: Yo creo que el reto principal que estamos viendo es una un cambio en la forma que se transmite los contenidos eh, Veamos que en sus orígenes la escuela era un lugar donde se, se albergaba los libros O sea, los conocimientos que estaban disponibles para la, la, la sociedad y entonces los niños y los estudiantes acudían a la escuela porque ahí estaba el conocimiento ahí estaba ese contenido ahora lo que hemos visto este entonces era una educación basada en libros esencialmente esa era, y que de hecho habría que remarcar una cosa la educación a distancia se manifiesta a primera vez a través del libro porque uno puede este leer un autor que a lo mejor ya no vive o que estás lejos de uno. Entonces, tenemos ya este, esa primera este, herramienta. Pero ahora, ¿qué ha sucedido? Que gracias a las nuevas tecnologías, ahora tenemos la información circulando mucho más afuera de, la, de lo que es el, el, este, la instalación física de la escuela y está impermeando todos los espacios públicos. Y entonces eso implica un cambio radical en cómo entendemos el acceso a la información o qué es lo que tenemos que hacer con esa información. si qué es el rol que va a jugar el maestro si ya no es únicamente el docente del aula que, que, que debe de participar. Ahora tenemos que crear, yo creo que comunidad de aprendizaje dentro del aula y fuera del aula porque hasta hace poco, bueno, más bien ahorita había habido un divorcio entre lo que es la experiencia de aprendizaje escolarizado y la vivencia cotidiana del niño. Entonces el primer reto es entender cómo es que se debe darse el acceso al contenido. Y además hay que tomar en cuenta que estamos con una saturación de contenidos, donde es más fácil encontrar contenido este, que no tiene tanta veracidad que encontrar este, contenido que, es, este, que no es útil. Entonces hay que ser curadores de información ahora como primera, este, una de tantos retos, ¿no? No no quisiera, aunque es un tema también eh, fundamental, pero es más técnico, es la conectividad. Eh, eso, evidentemente, es una, un eh, reto a nivel de infraestructura del país, eh, que, que sin duda es un aspecto que se tiene que cubrir, porque si no, por lógica, no hay ninguna posibilidad de conectarlos o subir estos, estos alumnos a lo que es la revolución digital. Pero una vez conectados... ¿Cómo aprovechamos eso? Porque una cosa es hacer uso de la tecnología otra cosa es aprovecharla. Si no entendemos bien cuáles son las mejores prácticas de la tecnología, hay un aprovechamiento muy muy superficial. Eh, y por ahí creo que estaríamos hablando de dos temas. Uno es el acceso a un aspecto técnico, la conectividad, porque también puedo decir que cualquier niño o cualquier persona puede navegar en Internet. No se requiere mucho. Ya son interfaces tan, tan sencillas que básicamente estar haciendo clic y moverse en el espacio, pero si nos damos cuenta, una de una habilidad fundamental es la lectura, Tenemos que saber extraer el significado de, de miles de contenidos para construir nuestro conocimiento y hay ese reto de educación yo creo en este momento y será bien, para pues el un, futuro
0: un reto muy muy grande porque como bien dice usted eh, la educación está basada en, en libros eh, tenemos ese acceso a contenido, normalmente se hace con la guía de un, de un profesor. Otro tema pues es la conectividad, que también se vuelve un reto, porque no todos los lugares en México donde es, hay niños, eh, pues potencialmente estudiantes, pues hay conectividad, y hay varios problemas en todo eso Quisiera preguntarle también, eh, maestro, ¿qué implicaciones tiene la situación actual para, para los maestros y, y ahí también metería a los padres de familia, que se vuelven también una parte muy importante para muchos alumnos, sobre todo los niños. ¿Qué implicaciones tiene esta situación para, para todos en estos momentos?
11: Pues
10: definitivamente los docentes tienen que ser revalorados porque su labor es heroica, tanto en el de Class como en este nuevo escenario, eh, porque ellos tienen obviamente una cultura de interacción presencial, y esa es una interacción fundamental, el, el contacto, las miradas. Hay una forma distinta de identificar eh, los aprendizajes desde el punto de vista de la observación del docente con sus alumnos. Entonces, el docente, por supuesto, que ahorita, desde que llegaron las nuevas tecnologías, desde antes de la pandemia, ya estaba siendo, este digamos, este no cuestionado, pero eh, se tenía que reubicar su rol en el proceso, porque desafortunadamente estábamos muy centrados en la parte de la, de la memoria, del aprendizaje por memoria, del de examen, de opción múltiple, únicamente de la retención de contenidos. Lo vemos como una cuestión donde había que el niño se le veía como una recipiente vacío que había que llenar de información. Ahora hay que verlo como una una fogata que hay que mandar, mantener prendida por toda la vida. Y ahora, en cuanto a los papás, pues por supuesto que siempre se ha esperado que los papás sean tutores de los hijos. No acaba la educación en el estado de clases. Si no hay una forma de vincular el aprendizaje del aula con la experiencia del hogar, entonces se queda este circuito, este, eh, eh, digamos, no cerrado. Entonces ahorita los papás pues sí están viendo también que, que se, la educación está dependiendo en gran medida de su, de su acompañamiento. Eh, y eso es creo que ahorita, la, la, en, de, de parte de, 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 la, de la guía, pues ahora sí que es trabajo compartido, docentes y padres, sí, al mismo tiempo, uh -huh. que siempre tenía que ser así, de alguna manera. Claro. Ahora es, 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 es mucho más agudo la parte de los papás y mamás.
0: Exactamente, ha habido pues esta interacción mucho más estrecha que tiene que haber en, en casa. Ahora bien, eh, ¿desde dónde abordar la, la educación a distancia? Porque si nos ponemos a pensar un poco a futuro, ¿qué implicaciones tendrá esta hiperconectividad en la educación? Por ejemplo, para el pensamiento a largo plazo y también pues, el desarrollo que pueda tener cada uno de los alumnos que está insertado en un en un grupo, a su vez en una escuela, y entre todas las escuelas se hace toda esta sumatoria de qué está pasando con el sistema eh, educativo en estos momentos de, de pandemia. Si lo vemos un poco a futuro, digo, finalmente parece ser que serán meses en el confinamiento, eh, no sabemos cuántos meses, pero pues este tiempo pues ha tenido que, que influir de una manera muy clara en tiempos, en formas de organización, en formas de, de aprender.
10: Sí, este, aquí creo que hay dos aspectos mínimamente que hay que, hay que tomar en cuenta. Primero, ¿dónde no podemos fallar en la educación? Desde siempre, pero ahorita más que nunca. Eh, una, una actividad que es la fundamental en, en 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 la educación, y cuando decimos que vamos a estudiar, pues estamos leyendo. Y entonces el hogar sí es un, un espacio ideal para la lectura. Entonces no podemos fallar, no podemos regresar a las aulas dentro de ocho meses, nueve meses, y es más, jamás podemos regresar a la educación, Sabiendo que tenemos una una carencia en la comprensión lectora, porque sin es, sin esa, esa habilidad lo demás está perdido. hay que ser muy claros en eso es ese cimiento de, de toda la educación el niño que no tenga la habilidad de lectora o la persona eh, ni siquiera podemos parecer como ciudadanos sin esa comprensión lectora entonces este ahí no podemos fallar y afortunadamente la lectura pues podría ser el libro o es la eh, le, ese ejercicio de, de lectura puede ser menos intimidante para el niño y para el papá. Sí puedo ver yo de repente, y nos toca a todos este, ver cómo nos puede, medio este a, digamos que marcar una línea de distancia, eh, ver una ecuación lineal de álgebra, no una cuestión de trigon trigonometría o cuestiones de matemáticas, que son un poquito más complejas para los papás que hagan la tutoría Pero la lectura, sin embargo, es no, no intimida. Entonces ahí, y curiosamente, es la esencia de esto. Y la lectura nos va a dar otra parte que es fundamental, que es ahorita que los niños no están conviviendo en el espacio físico, hay que tener un espíritu de comunidad. Algún día vamos a volver y tenemos que valorar sí, lo que es el trabajo en comunidad. Y entonces, cuando conectamos lectura y comunidad, es se hace a través de la empatía. La persona que es lectora es una gente que está más dispuesta a escuchar al otro. Porque cuando uno lee, uno está cediendo la palabra al autor, está poniendo atención. Entonces, uh -huh. la, poner atención es un valor fundamental en lo que es el diálogo. Y entonces, si hacemos, matamos dos pájaros de un tiro, desarrollamos la lectura que es esencial y a su vez desarrollamos este, personas con la disposición de ser empáticos con los demás. Y esto trabajo en comunidad, quizás hacer una carambola de tres bandas, viene con otro, otro punto fundamental, estamos frente al cambio climático. Y esa es una, una amenaza que está, está sobre el horizonte en los próximos 5, seis, siete años, si no es que ya está ahorita. Y entonces, ¿qué va a hacer falta para ese trabajo de, de, de cambio climático? Es un trabajo de comunidad. Si no hay comunidad, no hay forma de enfrentar el cambio climático. Entonces, curiosamente, todo podemos tejer de vuelta hacia una simple actividad, que es la lectura. Y ahorita, con los cinco conectividad, puede haber lectura.
0: Claro, además pues la educación nos lleva justamente a entender estos problemas que estamos viviendo también a través de, de esta educación que se recibe desde pues, nivel preescolar hasta niveles universitarios, pues estamos aprendiendo también qué sucede con este momento que estamos viviendo y pues un punto de convergencia es la educación que, que se recibe. Eh, por último le preguntaría, maestro, ¿cómo, ¿cómo convertir este momento en una experiencia formativa?
10: Pues yo creo que lo importante sería tener conversaciones de, de, en el hogar y en todos los espacios. Eh, en particular, si hablamos de lo que es la educación desde el hogar, que volteemos a ver este problema de frente, que se platique por qué estamos en la situación en la que estamos, qué es lo que, eh, que porque no no creo que podamos disociar este este fenómeno este inédito en la historia de la humanidad eh, de lo que es la, la vida diaria. Entonces hay que tener conversaciones sobre qué es lo que hay que hacer para que esto no se repita, o más bien, si se repite, saber cómo lo vamos a enfrentar y también saber que, que, que a finales de cuentas, las tecnologías van a tener un este un vicio y una virtud. Y yo recomiendo mucho ahorita que los que puedan este, tener acceso a Netflix, que allá, acaba de hacer un documental se llama El, El Dilema Social, que uh -huh. lo vean para que sepan qué estamos enfrentando como sociedad frente a la tecnología. sí Perdón la redundancia, pero qué estamos, cuáles son los retos, porque sin duda, o usamos la tecnología, o la tecnología nos pasa a nosotros. Y es una decisión de, de, que se toma desde la parte formativa del hogar.
0: Muy bien, pues el dilema social, entonces, aquí tomamos nota de este documental que nos refiere, que se encuentra en esta plataforma eh, Netflix. Y bueno, pues quizás dentro de todo esto, pues eh, importante decíamos, hacer de, de esto una experiencia formativa, eh, el papel que juegan y cómo se combina la tecnología y la educación de cara a este propósito, eh, construir un futuro, además, me parece que es un reto importante, maestro, eh, una visión humanista y comunitaria en todo esto. Creo que estamos aprendiendo, estamos en, ese, en este camino también de construir un futuro de esta, de esta manera humanista y de manera con una visión comunitaria.
10: Totalmente. Es, va a ser importante ubicarnos en el espacio humano del uso de la tecnología para que juntos definamos qué esperamos de ella, qué necesitamos de ella, no del algoritmo. El algoritmo tiene, tiene una subjetividad brutal. Nosotros tenemos que tener una voluntad de saber cómo participamos en, en este nuevo entorno. Y lo otro que tocó, no mencioné que es hay que fomentar el pensamiento a largo plazo. La educación es una tarea que se, se, se cosecha en sus beneficios, no al instante. Un niño que está en secundaria, pues obviamente tiene que estar pensando, o más bien lo motivamos a través de una idea de futuro. Entonces, si esa idea de futuro no la tiene presente, nos va a costar trabajo motivado a estudiar, a que, a que vea el valor de la educación en su vida desde la adolescencia.
0: Así es. Bueno, pues muy interesantes todos estos eh, tópicos que nos ha comentado Maestro pues yo me resta más que agradecerle que nos eh, haga ser parte de estas reflexiones que tenemos ante sí, quienes estamos como maestros, como padres de familia, con niños o adolescentes que están, o jóvenes que están desde casa tomando sus clases, y esto qué implica y hacia dónde nos lleva. Muchas gracias.
10: No hay nada que agradecer. Gracias a ustedes.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Fue Juan Manuel López Garduño, especialista en educación, en tecnología aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin duda, pues son... Son preguntas que nos que nos hacemos conforme pasa el tiempo. ¿Cuándo regresaremos? ¿Qué tanto están aprendiendo eh, los estudiantes desde casa, desde las plataformas, en conjunto con sus maestros a, a, a distancia? ¿Cómo será el regreso y cómo, cómo tenemos este reto en las manos de todos? Que por supuesto está la parte de la autoridad, pero está también cómo nosotros lo permeamos en casa y cómo, cómo se avanza la visión de cada escuela, por ejemplo, que pertenece a la SEP o no, las distintas universidad, universidades, son muchos retos los que tenemos frente a sí. Continuamos.
1: Prisma RU, Relatamos al Mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 40 minutos. Y bueno, pues por primera vez en la historia la Organización de las Naciones Unidas, el auditorio de la Asamblea General no estuvo abarrotado en la jornada inicial de esta máxima cita diplomática anual del mundo, la pandemia de COVID-19 pues ha obligado al mundo a operar de una manera distinta, los mandatarios del mundo pues han participado con mensajes videograbados, el desarrollo y distribución de una vacuna, la mejora de los sistemas sanitarios, la reapertura de las escuelas, la reactivación económica y la urgencia de cooperación global, pues han sido los temas dominantes este año en la Asamblea General. Y no estamos exentos de estos discursos eh, políticos que van permeando también en este, en la geopolítica del mundo. Estados Unidos, eh, pues a través de su presidente, se dirigió a esta asamblea para asegurar que China es responsable de la pandemia de COVID-19 y otros problemas que afectan al mundo. Y bueno, pues para hablar de este tema ya tengo en la línea telefónica, siempre agradecemos su, su amable presencia aquí en este espacio de Radio UNAM en Prisma RU, al doctor Enrique Dussel Peters, que es doctor en Economía y es coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, pues yo en principio le preguntaría, pues, ¿cómo ve este discurso que la lanzó ayer grabado Donald Trump en las Naciones Unidas? Porque a final de cuentas está politizando la pandemia a nivel mundial.
11: Claro, mira, eh, justo hoy en la mañana a las 10 tenemos nuestras siempre conferencias desde Chimex y tuvimos una interesantísima presentación del embajador Eugenio Anguiano Rojo, quien ha sido embajador de México en China eh, varias veces, ¿no? Eh, sobre el tema, entre otros, ¿no? Eh, mira, yo te diría que estamos viviendo... Eh, la, la relación entre Estados Unidos con China pues pasa por momentos coyunturales y por momentos y, y habría que analizarlo desde una perspectiva eh, de, de largo plazo de mediano y largo plazo eh, en el corto plazo la, eh, la participación eh, del presidente Trump eh, en las Naciones unidas eh, un discurso muy agresivo, yo te diría hacia en contra de China y retomando argumentos que parecía que se habían olvidado en las últimas semanas, no es decir el famoso virus chino eh, de que China es la responsable de este virus eh, etcétera, tema que está científicamente en cuestión y en duda no eh, eso, habría que marcar esto en todo el debate en el corto plazo no es decir el presidente Trump se encuentra entre la espada y la pared un mal desempeño en 2020 en Estados Unidos eh, con en cuanto a la de la administración Trump eh, sobre la pandemia en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos como el país con más infectados a nivel global y la crítica demócrata es de que se respondió en forma retrasada y mal con todos estos debates sobre el uso de cubrebocas, etcétera. Y bueno, estamos a seis semanas de las elecciones eh, en Estados Unidos y el presidente Trump en todas las encuestas se encuentra significativamente por debajo del candidato demócrata eh, eh, para las elecciones Joe Biden, ¿no? Entonces, bueno, eh, Trump está usando todos los medios a su disposición, incluyendo las propias Naciones Unidas, para ganar votos en un... Eh, tema en donde el 71% de los estadounidenses, según las últimas encuestas de, de la institución Pew, no, 71% de los estadounidenses, este, pues tienen una opinión negativa de Estados Unidos, de, de China, no. Entonces uh -huh. eh, pareciera que hay una competencia ahí entre Biden y Trump de quién es el más antichino de del
0: Así es. Es una situación, pues, eh, de pronto puede sonar escandalosa de la manera en cómo se cómo se dirige al mundo a través de este de este mensaje porque pues bueno, lo que refirió también es que el mundo libra una encarnizada batalla con un enemigo invisible al que se refirió además como el virus chino que se ha cobrado incontables vidas en 188 países y dijo de su parte que Estados Unidos ha respondido con la movilización más agresiva desde la Segunda Guerra Mundial para producir ventiladores, ser pionero de los tratamientos para salvar vidas, en fin, hace una serie de... Eh, de puntos, menciona de lo que ha hecho Estados Unidos sin embargo también pues habrá que ver esta, esta respuesta que, que da China también, niega estas acusaciones, la señala que son sin fundamento y pues el presidente Xi Jinping también ha dicho que el coronavirus será derrotado y la humanidad vencerá esta, esta batalla y pues dice que hay que rechazar cualquier intento de politizar este asunto y estigmatizar, en este caso, a su, a su nación. Como usted decía, hay que verlo desde esa mirada en lo inmediato, a mediano y largo plazo, pero son relaciones que, pues, de alguna manera son importantes y que se debilitan, o cómo lo podemos entender también esta relación Estados Unidos-China con el mundo también, doctor.
11: Mira, en el Sechimex hemos insistido mucho en, en el concepto de nuevas relaciones triangulares, es decir, cómo esta confrontación entre Estados Unidos y China, ahora sí desde una perspectiva de más largo plazo, en donde lo que, a lo que nos tendremos que acostumbrar es a una competencia en todos los ámbitos, entre estas dos grandes potencias, eh, según algunos indicadores del Producto Interno Bruto, eh, China ya es la economía más grande del mundo según otros indicadores China lo será en el corto plazo en 2025 no entonces lo que estamos viviendo más bien de largo en el largo plazo es una competencia en, entre estas dos grandes potencias y en donde terceros países como México Brasil pero también Japón y otros eh, bueno pues tendrán que comprender esta competencia y buscar tomar posturas independientes pero en el corto plazo, es decir, lo que estamos viviendo y lo que viviremos de ahora hasta hasta principios de noviembre, incluso por ahí hasta mediados de enero, cuando el nuevo presidente, si es que gana Joe Biden el nuevo presidente tome posesión, es probablemente una escalada en esta, a mí me parece muy desafortunada, eh, a, a grupos de acusaciones no y provocaciones eh, eh, con el caso de Taiwán, y muchos otros casos, una escalada en donde crecientemente muchos creemos que, que se está llegando a un punto de no retorno, es decir, que la escalada sea ya tan significativa que incluso para un nuevo presidente eh, sea realmente muy complicado eh, entablar una relación, no quiero decir eh, normal a antes de la presidencia de Trump, una relación eh, de interés para las dos partes, ¿no? Porque continuar con este discurso del de virus chino, que incluso si hubiera surgido en China, tema que está científicamente a debate, es eh, no he escuchado a nadie que plantee que esto fuera eh, un virus a propósito y con la intención de infectar al mundo y a Estados Unidos, ¿no? Entonces, detrás de ello hay una intencionalidad eh, muy, a mí me parece, muy nacionalista, muy primitiva, muy cortoplacista de generar reacciones en el electorado estadounidense donde de nuevo hay un 71% de la población estadounidense que tiene una, una percepción negativa eh, de la República Popular China. Estamos entrando en una escalada, eh, eh, en fin, desconocida en las últimas décadas. ¿no?
0: Pues sí, ¿cuántas cosas, doctor, eh, qué decir de estas relaciones Estados Unidos-China? Y además, me parece que hay un punto muy importante en todo esto, porque aún con este alar de, de palabras y el vocabulario que ha utilizado Donald Trump para referirse a la pandemia y a este virus que aqueja el mundo, pues habría también quizás, y a su favor, quizás China, pues… Eh, este tema de cómo enfrentaron la pandemia ambos países, China y Estados Unidos, sabemos que en China, pues, eh, logró controlarse, han tenido un número mucho, mucho menor de muertos que en Estados Unidos, de personas contagiadas, es decir, se, se, se tomó y se llevó a cabo una estrategia muy, muy diferente, si, si comparáramos también eh, en cuanto a las estrategias que ha llevado a cabo cada país.
11: Claro, digo, ahí es la, la, la comparación entre sistemas económicos y políticos tan diferentes eh, los hace prácticamente inconmensurables, ¿no? <ríe> es decir, eh, la uh -huh. socioeconomía y la organización política en China permite una cuarentena que yo te diría que en el resto del mundo no es comparable. Yo conozco colegas chinos, eh, uh -huh. universidades chinas que estuvieron dos meses y medio en departamentos muy pequeños eh, con dos niños eh, en la casa y al final estuvieron prácticamente <ríe> arañando las paredes porque uh -huh. cuarentena es cuarentena en serio. No es sí. voy a sacar a pasear a mi perro y ahorita regreso y dónde está y nadie lo encuentra. No, uh -huh. no, eh, <ríe> es en serio, ¿no? Sí, Eso sí, es impensable. Claro en Estados Unidos uh -huh. y en México y en otros países, pero yo destacaría y así lo hemos venido haciendo en el Sechimex, claro que esta confrontación entre los dos países, eh, hoy en día ha sido en muchos ámbitos en muchos casos eh, se ha destacado el tema de la guerra comercial, ¿no? Pero el tema ha sido en temas tecnológicos, persecución de empresas en el sector financiero, crecientemente se está haciendo imposible que las chinas eh, se eh, financien en las bolsas estadounidenses, eh, institutos confucios en el medio académico, ¿no? Se están cerrando institutos confucios en Estados Unidos, eh, etcétera, etcétera. Es decir, va mucho más allá de dos o tres ámbitos, sino que estamos viviendo una, una tensión y una confrontación eh, eh, multidimensional, ¿no?
0: Bien, pues efectivamente hay mucho que seguir conociendo de lo que está pasando y cómo se va reconfigurando el mundo también, esta decía eh, geopolítica, a raíz de esta pandemia y a raíz también de pues estas diferencias que se pueden tener entre naciones poderosas, como es el caso de Estados Unidos-China, que no queríamos dejar de, de platicar, de conversar con usted, doctor. Así que, pues muchas gracias por estos minutos. No sé si quiere agregar algo más.
11: No, invitaría eh, a los radioescuchas, eh, en fin, a participar en los eventos que se están haciendo, realizando, por supuesto, en, en la UNAM y en el Centro de Estudios China-México, donde llevamos casi 20 años trabajando sobre estos temas.
0: ¿no? Muy bien, efectivamente, muy importante también conocer estas actividades del Centro de Estudios. Muchas gracias, doctor.
11: Un placer, un abrazo.
0: Hasta luego, un abrazo para usted también. Fue el doctor Enrique Dussel Peters, doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Si quieren seguir eh, al centro a través de Twitter, es, su cuenta es arroba sechimex-UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
8: Nacional RU
0: Una con cincuenta y cuatro minutos y seguimos en estos temas eh, nacionales y también que tienen que ver con México en el mundo, en el caso estos discursos que hubo en la ONU, estos estos mensajes videograbados, también estuvo el del presidente Andrés Manuel López Obrador, que este martes dijo en esta Asamblea General de la ONU, la número 75, pues eh, habló de, de la cuarta transformación en este en este discurso videograbado, señaló que esta transformación se está logrando en México a pesar de la pandemia de COVID-19 y de la crisis económica provocada por las medidas de confinamiento. Y ahí en su mensaje ante la ONU, eh, pues, eh, dijo las que él considera las tres transformaciones previas en el país, la independencia, el movimiento de reforma y la revolución mexicana, y esta cuarta transformación que, que su gobierno está llevando a cabo, ha sido, pues, eh, también pues ha estado lleno de opiniones este discurso que lanzó ahí ante la ONU y bueno, pues es uno, uno de los temas a destacar. Otro ha sido pues esta polémica renuncia... Eh, renuncia de Jaime Cárdenas al instituto para devolver al pueblo lo robado y un instituto que fue creado en este sexenio eh, justamente pues un organismo público descentralizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México y que pues ha tenido como objetivo desde sus inicios la venta, la subasta de bienes eh, confiscados por el Estado mexicano y de esta manera redistribuir los fondos resultantes a programas sociales, eh, eh, y pues bueno, importante esta labor, en su momento también muy discutido y opinado sobre eh, pues eh, la realización o llevar a cabo la creación de este, de este instituto. Y bueno, pues el caso es que ha tenido ya algunos cambios, eh, Jaime Cárdenas llevó a cabo una una, una carta de renuncia que presentó al presidente López Obrador y pues el presidente hoy por la mañana afirmó que esta renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado fue, fue por miedo y falta de ganas para combatir la corrupción en, el, en este instituto al cual equiparó como la lucha de David contra Goliat y bueno, esta es una, una eh, nota que le leo del de periódico El Universal dijo que es, eh, pues habló de la corrupción, de la corrupción que es un animal de buen tamaño y pues que regresará a la academia y pues sin duda nos deja muchas preguntas aún está esta carta, eh, Jaime Cárdenas, hoy extitular de este instituto, afirmó que su lealtad no es ciega sino reflexiva fue y que ahí fue donde comenzaron los problemas. Él dio una entrevista hoy por la mañana al periodista Ricardo Rocha y habló, habló sobre este tema y lo que significa esta renuncia. Habló de ciertas situaciones administrativas, algunas leves, otras no tanto. Dio a conocer sus puntos de vista sobre lo que ha sido, eh, pues lo que fue su gestión, su corta gestión al frente de este instituto y pues al final de cuentas dice que aunque el presidente tenga críticas contra él él lo considera como un buen presidente y que no está desilusionado de, de, con la 4T eh, pero que cuando ya no se está bien en un lugar pues mejor lo mejor es irse, fue lo que hizo es, eh, vale la pena me parece leer la carta completa de, de Jaime Cárdenas en su lugar llega Ernesto Ernesto Prieto eh, y bueno pues había señalado también Jaime Cárdenas que exponía dudas, puntos de vista tanto a los colaboradores eh, cercanos al presidente como al presidente mismo y que esas dudas pues no siempre, no siempre gustaban también eh, pues se explicó que el presidente como los políticos distinguidos piensan que la política es de resultados y lo que vale fundamentalmente es obtenerlos y aunque coincide por su formación de abogado, él insistía en procedimientos administrativos y en cumplimiento de normas administrativas, que a veces eso se veía como un obstáculo para la toma de decisiones. Eso fue generando en, este, en estos tres meses muchas molestias. E ...incluso pérdida de respaldo del presidente y dice que quedan en buenos términos, reconoció el apoyo que tuvo, la generosidad del titular del Ejecutivo... ...pero dice que faltó más rigor en la institución en los últimos, en los últimos años y bueno pues entre los, las cosas que se saben en, en, entre estas situaciones... ...pues era por ejemplo estas joyas que se habían incautado y que era parte de, de lo que se vende para recuperarlo en dinero pues que habían sido intervenidas, se habían robado ahí diamantes como parte de pues, todo esto que se, había, que se había, digamos, incautado y pues bueno, eso entre otras cosas que nos deja, pues nos deja muchas preguntas todo esto de cómo, cómo se dan las cosas al interior, si se quieren hacer las cosas bien y dentro del marco de la ley o pues qué situación está pasando desde dentro. Bien, pues eh, también en otros temas, un estudio predice que segunda ola de COVID-19 en Europa se extenderá hasta 2021 es un estudio de científicos en Francia que advierte de que Europa sufrirá una segunda ola de coronavirus entre julio de 2020 y enero de 2021, pero destaca que las autoridades podrán controlar con precisión la llegada de picos de tasas de infección a través de medidas de distanciamiento social, gestión de zonas eh, locales y restricciones fronterizas. Bueno, pues tenemos frente a sí un, un problema del que pues todavía no hay una solución porque no hay una, una vacuna. Y entre todo esto también hay quienes estudian todo esto. Eh, hay un virólogo alemán que dice que la pandemia de COVID-19 no ha hecho más que empezar. Es lo que advierte Christian Drosten, científico eh, de referencia y asesor del gobierno alemán, agregó que el daño puede ser grave si los políticos utilizan la pandemia del COVID-19 para sus mensajes. Pues todo esto también está dentro del contexto de la pandemia, una mirada interesante que hacen distintos científicos del mundo. Nos vamos ya al corte para regresar a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaru.
8: Literatura, cursos, talleres y más. Busca las distintas opciones que hemos preparado para ti en TV UNAM, Radio UNAM y en CulturaUNAM.mx. En redes sociales o de las actividades en el hashtag CulturaUNAM en Casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
6: Hay historias de mexicanas y mexicanos que lucharon por nuestro país. Historias que llevamos en la sangre y nos dan identidad. Pero el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro. Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad.
3: Te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y
5: juntos la evolución mexicana. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de sus recorridos virtuales. Podrás visitar sus diversas exposiciones, así como los murales realizados en las instalaciones de este importante recinto cultural por grandes artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros entre otros. Disfruta de los recorridos virtuales ingresando al sitio www.sanildefonso.org.mx Recuerda que en el sitio de Descarga Cultura de la UNAM podrás encontrar obras de literatura, teatro y música, así como conferencias y eventos especiales que la UNAM ha dispuesto para ti. Este sitio se actualiza constantemente y ahora podrás disfrutar de radionovelas, conciertos de la OFUNAM, así como textos y audios de bioética y cambio climático. Ingresa al sitio www.descargacultura.unam.mx y disfruta de toda la cultura universitaria en un solo clic. El taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar de sus funciones dominicales con montaje de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la puesta en escena, se lleva a cabo un conversatorio con profesionales de la danza universitaria. Disfruta de estas funciones todos los domingos en punto de las 12.30 del día por la cuenta oficial de Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. La es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Dos de la tarde con seis minutos. Estamos de regreso, ya iniciando esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por esa sintonía. Quienes estén apenas. Eh, en esta escucha, en esta sintonía son bienvenidos en el 860 de AM y en el 96.1 de FM, así como en www.radio.unam.mx. Muchas gracias por estar presentes ahí y hacerse presentes también a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Mario Navarrete nos manda saludos a todo el equipo y eh, pues nos manda un video, si no mal reconozco, pues es el Estadio Azteca por donde está pasando Mario Navarrete Real al sur de la Ciudad de México. Muchos saludos, Mario. Y bueno, ahí vemos a algunos puestos. Sí, sí, ya veo las playeras de ese equipo. Gracias, Mario, por el video y por la sintonía, porque además, mientras hace su recorrido en automóvil, eh, pues, a donde se transporte, pues está escuchando Prisma RU. Así que muchos, muchos saludos siempre, Mario. Muchas gracias por esa sintonía. Gracias a Camilo Fidel. Muchas gracias a Laura Laura Tapche, a Rosario Martínez que nos dice: bueno, en China es copela su cuello y en Estados Unidos el pueblo pide su derecho al libre tránsito. Javier GJ nos dice: dice eh, eh, Liljana, Arsovska, profesora del Colmex y especialista del idioma chino que en su próxima vida estudiará la cultura norteamericana en esta la China pues simbolizan respectivamente por una parte la tradición y por la otra la proyección y el porvenir gracias Javier José Luis Sánchez nos dice buena media semana todos los, los comentarios que nos proporcionó el profesor López Garduño deberían aplicarse no solo para reconsiderar nuestra apreciación de una nueva realidad en la educación sino a todas las actividades humanas por la pandemia. Eh, Frena no lo entiende, solo culpa a AMLO. Gracias, José Luis, por tu comentario. Esteban Rodríguez, también muchos saludos a Ronchini, David Castillo, José Ramón Ramírez, que nos escucha desde Oaxaca, nos dice. Eh, considero que se debe indudablemente invitar a los padres de familia a una capacitación permanente y buscar nuevas pedagogías para con nuestros hijos e hijas, sería una solución transitoria porque el profesorado no podría realizarlo solo pues sí, es un trabajo que ha sido o está presente entre los maestros y entre los padres de familia. Lo malo es que, como bien dices, José Ramón, pues no todos tenemos quizás esa capacitación pedagógica y hay temas que son, o quizás que ya olvidamos, hay que volver a, a recordar algunos, algunos temas. Muchas gracias por tu comentario. También por aquí Rosario Martínez, que nos manda aquí también. Eh, muchas gracias por lo que es la, la que sugerimos, dice un híbrido entre documental y drama que ahonda en el negocio de las redes sociales, el poder que ejercen y la adicción que generan muchas gracias también por esta por esta recomendación el dilema de las redes sociales empecé a ver el capítulo 1 Rosario, muy interesante y hay por ahí un libro, cierra tus redes sociales ya y bueno un poco también entender cómo ¿Cómo funcionan las redes sociales? Yo estoy segura que mucha gente no las comprendemos bien del todo, si no quizás ni siquiera tuviéramos redes sociales. Interesante este documental. Muchas gracias, Rosario. César Soto nos dice, el proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado actualmente en la teoría y corriente pedagógica del constructivismo, donde el docente es solo el guía, estudiante se le orienta y apoya en la construcción del conocimiento. Muchas gracias. Gracias también aquí a, a Rebeca Gama. Eh, gracias a Armando Aguirre, a nuestros amigos del Sage UNAM, a, eh, también a Bimael por aquí, muchas gracias, en Eken Ediciones, eh, con Paurvina, eh, también a por aquí Rosario, muchas gracias, gracias Rosario por el comentario. ¿Quién más está por aquí? Manuel, ya escuchándonos. Saludos hasta que conocemos la actual cabina, pues sí, estamos transmitiendo en la cabina alterna en estos días de confinamiento. Muchas gracias. Gracias a David Castillo, gracias a Macaf Brito y a todas las personas que da de su sintonía. Carmen Valencia también ya nos acaba de escribir. Pues vámonos a la información. El Instituto de Investigaciones Estéticas celebra su 85 aniversario con jornadas académicas. Adelante, Cristina Godínez, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En la inauguración de las Jornadas Académicas, Guadalupe Valencia, Coordinadora de Humanidades, destacó la vocación del Instituto de Investigaciones Estéticas de experimentar y dialogar sobre su historia y
3: desafíos. Este instituto, que comenzó siendo un laboratorio, y que sigue con esa vocación de experimentar, de dialogar como se dialoga en los laboratorios, realmente suma la tradición y la
12: herencia. El director del Instituto, Iván Ruiz, dijo que con la pandemia se remodelaron las condiciones laborales y de vida cotidiana.
5: En el Instituto de Investigaciones Estéticas no hemos renunciado ni un solo momento a continuar con nuestras actividades de investigación, docencia y difusión, que como saben, son los tres pilares sustantivos de nuestra universidad
12: dijo que este se benefició con el Programa de Renovación de la Planta Académica, donde hoy se muestra una comunidad de especialistas de diversas generaciones y al ser la historia del arte su disciplina principal, es innegable que el diálogo con historiadores, antropólogos, filósofos, musicólogos, arqueólogos, restauradores y científicos enriquece su trabajo como humanistas y universitarios. Por último, habla Rita Eder, investigadora emérita de la UNAM. Celebrar los 85 años del Instituto de Investigación estéticas de la mejor de las maneras. Es decir, sosteniendo un diálogo sobre nuestros saberes e intentando pensar el futuro de nuestras disciplinas en tiempos ciertamente complicados.
0: De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la sección de Sustenta. ¿Han escuchado hablar del calzado sustentable? Bueno, pues en esta segunda entrega de Sustenta, Daniel Olivares nos explica sobre esta nueva manera de producir calzado amigable con el medio ambiente. Adelante.
5: En la pasada entrega de Sustenta conocimos la diferencia entre moda rápida, que es la elaboración de prendas de vestir de corta duración, y moda sustentable, cuyo objetivo es crear ropa bajo tres ejes, social, ético y ambiental, buscando mejorar las condiciones de los trabajadores de las fábricas, confeccionar moda con materiales reciclados y disminuir la huella ecológica, así como crear conciencia respecto al impacto ambiental. Existe también un calzado sustentable. ¿Cómo funciona? Para su producción, se utilizan materiales amigables con el medio ambiente, pero sobre todo, se reciclan los componentes de otro calzado, evitando así la compra y traslado de materiales nuevos. Linda Nayeli Monroy Galván, licenciada en Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, ha desarrollado este tipo de calzado.
6: Los materiales son una parte importante de, del proceso de la realización de calzado. Actualmente podemos encontrar materiales como el piñatex o sintéticos que son pues, más amigables con el ambiente. Pero si queremos hablar realmente de tener un calzado que sea mejor para el medio ambiente, no tendríamos que estar ocupando materiales nuevos, no tendríamos que estar invirtiendo más energía y más recursos. ...para tener materiales vírgenes. Para hacer calzado se puede utilizar... ...desde mezclilla reciclada... poliéster reciclado... ...todo con la finalidad... ...de que, de que no se invierta más energía... ...en traer más materiales... Eh, ...en transformarlos... ...sino utilizar lo que ya
5: se tiene. El calzado sustentable... ...se elabora con materiales reciclados... ...o que sean amigables con el medio ambiente... Y se realiza de manera artesanal, uno a uno. Esta es una gran ventaja, ya que se cuida de manera importante la calidad de cada uno de los pares de zapatos. La licenciada Monroy Galván nos explica las cualidades de este tipo de calzado.
6: La moda rápida lo que tiene es que realiza productos que muchas veces no pasan por un control de calidad adecuado y se ofrecen para que se descompongan rápidamente. Entonces... Si pasamos a una producción artesanal, ahí tenemos total control para que el producto salga pues con las especificaciones del cliente, pero sobre todo teniendo en mente de que lo que se busca es que ese producto que se va a ofrecer dure muchísimo más de lo que duraría un, un producto de moda rápida. Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, pues ya se puede ofrecer calzado que realmente pueda resistir condiciones para las cuales va a estar diseñado. Eh, también se tiene que eh, hacer la distinción de que un calzado tiene que estar resolviendo un problema de diseño. Entonces, no solamente va a ser estético, sino que va a ser resistente y sí va a cumplir con la calidad, con el estándar que cada uno
5: le pueda ofrecer. ¿Qué calidad ofrece este tipo de calzado? La licenciada Linda Monroy... Asegura que la fabricación de estos zapatos es apegada a altos estándares para que el trabajo final tenga la calidad requerida.
6: También se tiene que hacer hincapié en que, al contrario de la moda rápida, todo lo que es artesanal se le debe de dedicar más tiempo. Entonces, un solo artesano trabajando se puede puede hacer un, un zapato de corrido en dos días, pero eh, incluyendo el tiempo que tiene que ...descansar en la horma... ...para que tome la, la, la correcta forma... ...pero no es tanto el tiempo... ...que, que se tarde... ...sino pues la calidad... Que se, ...que se va a lograr en este tiempo.
5: Linda Nayeli Monroy... ...promueve el curso taller... ...Diseño de Calzado Sustentable... ...de carácter teórico práctico... ...donde los participantes... ...conocen el proceso de diseño... ...y elaboración de calzado... ...además de las principales técnicas y herramientas en la hechura artesanal... ...manteniendo una perspectiva sostenible en cuanto a materiales y procesos de producción. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Dos de la tarde con 18 minutos y es momento de irnos a la información internacional, a las breves internacionales con Ruth Salazar.
8: Internacional RU
13: El presidente estadounidense Donald Trump anunció hoy nuevas sanciones relacionadas con Cuba que prohibirán a los estadounidenses alojarse en lugares de propiedad del gobierno cubano y que restringirán aún más la importación de cigarros y licores cubanos. Luego de 32 días de estar internado, el líder opositor ruso Alexei Navalny fue dado de alta del hospital alemán al cual ingresó tras su traslado desde su país de origen y siguiendo un tratamiento en cuidados intensivos a causa de un envenenamiento que ha generado controversia y serias acusaciones contra el gobierno de Vladimir Putin. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que se enfrenta a un inédito movimiento de protesta en las calles tras su reelección en agosto pasado, prestó hoy juramento para su sexto mandato en una ceremonia que se mantuvo en secreto. Estados Unidos comenzó este miércoles tres días de homenajes en la Corte Suprema y el Capitolio para despedir a la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, cuya muerte dejó una vacante en el máximo tribunal, que ha desatado un nuevo choque entre demócratas y republicanos en plena campaña electoral. El gobierno de China acusó hoy a Estados Unidos de obstaculizar seriamente la lucha contra el cambio climático, después de que sus mandatarios cruzaran ayer duros ataques en la Asamblea General de la ONU. Al menos 380 de las 460 ballenas piloto que estaban varadas en una alejada bahía de Tasmania en el sur de Australia, murieron pese a todos los esfuerzos de los voluntarios y socorristas para salvarlas.
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo
0: Bien, continuamos, es la, son las dos de la tarde con 21 minutos y ya que estamos en estos temas internacionales bueno, también esas declaraciones de, de Donald Trump con respecto a Cuba pues en este momento pues parece ser que está muy bien dentro de su tema eh, electoral y sigue en ese empecinamiento pues en contra de la isla eh, sabemos y conocemos su, post su postura lo que se había ganado de alguna manera en relación con Cuba pues se ha eh, echado atrás con la llegada de Donald Trump Bien, pues les decía hace unos momentos sobre lo que dice un virólogo alemán Y hace declaraciones interesantes en todo este sentido de la, de la pandemia Se llama Christian Drosten y es un científico asesor del gobierno alemán en estos temas de COVID-19 Y que pues dice que la pandemia no ha hecho más que empezar eh, y la pandemia de verdad llega ahora, lo dijo en una entrevista para la Cumbre Mundial de la Salud, que pues, tendrá lugar el, el siguiente mes en Berlín, y dice que en todo, en todo caso lo que se puede decir ya eh, es que es bastante importante informar bien y de forma amplia a la población, señaló y agregó que el daño puede ser grave si los políticos utilizan la pandemia para sus mensajes políticos y eh, al referirse sobre Alemania, pues un caso que además ha llamado la, la atención en el mundo de cómo manejó la pandemia Alemania dice, no faltan discursos sobre y lo pone entre comillas, el éxito alemán de, en la pandemia. Dice, pero este, este solo se debe a que Alemania reaccionó unas cuatro semanas antes que otros países. Dijo, hemos reaccionado exactamente con los mismos medios, no hay nada en particular que hayamos hecho bien, simplemente lo hemos hecho antes, por eso hemos tenido éxito. Es lo que afirma, y el éxito no se debe a a que las autoridades sanitarias funcionaron mejor que las francesas o a que los, los hospitales fueran o estén mejor equipados que los italianos, sino que pues puso, por ejemplo, el caso de Argentina, donde el, eh, es invierno y se está haciendo muy difícil controlar la propagación a pesar de las medidas y que en Alemania pues, se debería mirar la forma mucho más diferenciada y precisa hacia el extranjero, se tiene que dejar de discutir sobre los asuntos como estadios de fútbol, así que pues interesante lo que comenta sobre la estrategia alemana, no es que lo hagamos mejor que otros países, simplemente que se actuó antes, bueno pues eso ya de por sí les dio ya una, una ventaja sobre quienes actuaron de manera más tardía y dice tampoco es que tengamos un mejor sistema de salud, sino que pues se logró atajar eh, pues mucha situación hospitalaria, mucho del tema hospitalaria, gracias a la, a la atención temprana. Bueno, eso ya de por sí suena a que fue una buena estrategia, por lo, por lo menos en tiempo, en tiempo, así hay que, hay que, hay que verlo. Bien, pues vamos a, vamos a continuar, vamos a continuar en un momento más, tendremos ya una entrevista para invitarlos. Aquí los invitamos a cursos, a talleres. Y ya, ya tenemos la entrevista, muchas gracias allá en la producción. Eh, vamos a platicar sobre esa mesa de diálogo, salud mental y discapacidad social eh, que se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre a las 11 de la mañana, pero ya está en la línea telefónica la doctora Teresa Ordorica, que es doctora en sociología, por la University of London, es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el sage unam y la recibimos con muchísimo gusto. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Pues, Doctora, yo quisiera yo quisiera empezar preguntándole sobre esta mesa de diálogo, salud mental y discapacidad. ¿A qué nos referimos y que nos platique un poco para invitarnos a, a participar, eh, pues, a escuchar esta mesa de diálogo?
2: Esta mesa de diálogo es la primera de una serie de mesas que vamos a tener. Nosotros íbamos a tener en marzo un gran coloquio sobre este mismo tema y bueno, lo tuvimos que cancelar, entonces hemos decidido hacer mesas quincenales sobre el problema de la salud mental y discapacidad psicosocial, que es el término que utilizan algunas personas para hablar de los problemas mentales, emocionales, cognitivos, otras personas hablan de trastornos mentales, otras personas hablan de locura. Entonces, las mesas de lo que tratan es de poner a dialogar a personas que trabajan en estos temas desde muy diferentes ópticas y que muchas veces no, no, no se escuchan mucho porque están en circuitos diferenciados, a poner a dialogar sobre el problema de la salud mental y los problemas mentales en nuestro país.
0: Y que justamente en estos, en estos tiempos, pues quizás tenemos que voltear la mirada a conocer más sobre este tema, nuestra salud mental, de alguna manera a mucha gente pues le ha sido eh, ha sido afectada su salud mental por este tema del confinamiento, pérdidas también, eh, muertes cercanas, en fin, hay una serie de situaciones que también eh, imperan hoy en día y esto es parte de lo que se va a discutir. Cuéntenos quizás algunos de los ponentes o, o los temas a desarrollar en esta en esta charla.
2: En esta primera mesa, que va a ser la, una primera de dos con el mismo tema, lo que pon queremos poner es a dialogar a personas que utilizan conceptos y términos diferentes para hablar de lo mental. Y en esta mesa tenemos a personas que se definen a sí mismas como expertos por experiencia, y están en el activismo de, eh, frente a la discapacidad psicosocial o a la locura, como habla Yves Gutiérrez, y eh, a personas de la academia, tenemos a Xenia Yevenes de la academia, los cuales todos utilizamos diferentes términos para referirnos a algo que es más o menos similar, eh, y queremos saber por qué existen diferentes términos para hablar de estos problemas cuáles son mejores o peores, no, no podemos hablar de mejores o peores, cuáles son los límites y los alcances de cada uno de estos términos, a qué aluden estos términos y por qué no podemos ponernos de acuerdo, incluso eh, si sería eh, una ventaja ponerse de acuerdo o no en la terminología, por eso la idea es reunir a personas que hacen referencia con diferentes formas de aludir a, a términos eh, para que nos platiquen desde qué lugar están viendo estas problemáticas.
0: Exactamente. ¿Desde qué lugar se ven estas eh, problemáticas? Nos dice que pues bueno van a participar expertos por experiencia, y se denominan eh, activismo. ¿De qué manera, eh, cómo se da el activismo dentro de este, de este tema? Si nos puede explicar un poco más, doctora.
2: Eh, últimamente, desde hace algunos años, tenemos a grupos que son muy interesantes. Tenemos a estas eh, personas... Eh, sin colectivo eh, a Vostro Salud Mental que ya lleva muchos años trabajando que es un grupo de familiares tenemos a Orgullo Loco que es eh, más reciente que son personas que desde la experiencia sea porque lo han vivido personalmente, sea porque tienen familiares en cada uno de los grupos se ha encontrado con una gran cantidad de carencias y problemas relacionadas relacionados con, eh, con la salud mental y con una gran cantidad de eh, estereotipos negativos asociados a estas problemáticas y por tanto trabas de todo tipo sociales y eh, di discriminaciones que tienen que ser contestadas y que tienen que ser trabajadas. El activismo estuvo muy fuerte eh, últimamente frente a la ley Bañuelos y lograron parar que este, se eh, a cabo la votación sobre la ley Bañuelos y los han llamado, entonces se van volviendo en grupos muy importantes que hoy en día tienen mucho que decir acerca de la salud mental.
0: Son una serie de conversaciones. Entonces se comenzará con esta primera mesa. ¿Cuántas, cuántas charlas habrá en total, doctora?
2: Pues eh, esperamos hacer por lo menos diez, sino que más, retomar los problemas que habíamos considerado nosotros importantes. ¿Cuál es la agenda de salud mental ahorita mundial y cuál es la de México? ¿Cuáles son las políticas que existen? ¿Cuáles son los programas? ¿Qué tipo de servicios existen en México públicos y privados? ¿Qué tipos de experiencia o de grupos necesitan o tienen requerimientos especiales eh, por cuestiones de género? Por ser familiares de desaparecidos, por eh, una serie de problemáticas específicas que requieren formas de tratamiento o formas de acercamiento a lo mental que son específicas. Muy bien, Esperamos entonces. Están
0: como 10. Claro, estamos hablando de problemáticas muy distintas que, a final de cuentas, eh, convergen con el tema de salud mental. Mencionaba usted, por ejemplo, el caso de los desaparecidos. Coménteme más de este tema, por favor.
2: Pues es que nos dimos cuenta, hablando con eh, asociaciones de personas eh, con familiares desaparecidos, que muchas veces las terapias que existen no les son nada útiles, porque la terapia convencional o tradicional siempre trata de superar el duelo. Y eh, muchos de estos familiares han politizado la desaparición. No les interesa superar el duelo, lo que les interesa es visibilizar la desaparición, encontrar a sus familiares. No se trata de cerrar el capítulo y seguir adelante, sino justamente de hacer una lucha en, en encontrar a los familiares. Entonces requieren otro tipo de miradas y de terapias que eh, vayan acordes con sus deseos y sus situaciones. Por ejemplo, esa es una de las eh, cosas que hemos visto. Eh, la terapia de género, que tiene que tener una mirada más claras sobre la violencia que sufren las mujeres y no responsabilizarlas de lo mismo y encontrar otra serie de ma maneras de mirar que puedan empoderar a las mujeres y sacarlas de situaciones de violencia en vez de siempre tener visiones de rescatar a la familia a toda costa, por ejemplo, esos serían por ejemplo algunos ejemplos importantes de terapias con miradas más específicas
0: Muy bien, pues esto que menciona me parece muy interesante, sobre todo eh, cuando estamos en un país donde suceden muchas cosas ligadas a este tema del duelo, desaparecidos, personas que pues han eh, fallecido por ciertas causas y las familias, las familias pues que son los, los deudos, eh, muchas veces pues no saben cómo contener todo ese, ese dolor, pues, intentan superar el duelo pero también hay casos, como usted menciona, en que se politiza. Y quizás ahí entre muy bien un gran debate, una discusión en todo esto, por qué significa este tema de politizar y si hace más visible esas causas, esas desapariciones, esos feminicidios y todo lo que enmarca a nuestra sociedad.
2: Pues sí, es muy importante politizarlo porque nos da cuenta de un problema social de gran envergadura que está sucediendo en todo el país, que habla de estructuras de violencia muy fuertes, ya en donde las soluciones no son soluciones individuales, no se trata de que las personas se cuiden así, nada más, como si pudiera ser resuelto en lo individual, se trata de una gran cantidad de feminicidios, se trata de una gran cantidad de desaparecidos que requieren de una serie de acciones y soluciones a nivel social y a nivel estatal. En ese sentido, es importante responder a las necesidades de salud mental de los sujetos involucrados, pero en la medida que les sea útil a, a esas personas, que realmente responda a lo que necesitan y que no les esté solicitando acomodarse, eh, acostumbrarse, eh, entender esas formas de violencia, sino las maneras como que de las que respete realmente la experiencia de las personas. Y lo no hay, ¿eh? Esto es hay mucha gente trabajando en estas cosas ya desde hace tiempo. Nosotros no es que lo estemos inventando, lo que hemos hecho es invitar a personas que están trabajando desde esos lugares.
0: Muy bien, bueno, pues parte de lo que podemos encontrar en estas mesas de diálogo de salud mental y discapacidad que, pues bueno, la próxima es el 29 de septiembre a las sí. 11 de la mañana a través de los canales del Sage. Sí,
2: allí la vamos a transmitir Muy
0: bien, bueno pues ahí hacemos esta invitación eh, lo publicamos también a través de nuestras redes sociales, invitamos a que sigan también eh, la red social del Sage, que es arroba sage, con doble I guión bajo, UNAM que es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. ¿Algo más que nos quiera comentar, doctora, con re referencia?
2: Muchísimo, muchísimo este espacio y que nos eh, des propaga, o sea, que informes de nuestro evento. Claro. Eh, creemos que es un tema muy importante y eh, agradecemos todo tipo de eh, lugares que nos permiten informar sobre ello.
0: Muy ¿Sí? bien, bueno, pues, doctora... Muchísimas gracias por esta eh, información, esta invitación a esta mesa de diálogo, que sí, haremos, por supuesto, el anuncio a través de nuestras redes sociales para que la gente que quiera conectarse lo tenga en mente y pueda puede estar presente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos. Fue la doctora Teresa Ordorica, que es doctora en Sociología por la University of London. Es investigadora también del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Bien, pues en este sentido hablábamos de, de todo lo que significa también estar dentro de esta... Eh, pandemia, Pero hay otros temas también interesantes, porque está pasando esto en el mundo, a lo cual atendemos, porque son las noticias del día a día. Pero también hay otras cosas en los temas nacionales, solamente comenza, eh, comentar eh, esta noticia. Exfuncionarios que están siendo investigados, se esconden y algunos de ellos se fueron del país. Eso dice hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Dice si no los ha detenido la Fiscalía General es porque, como son culpables pues no quieren presentarse ante la justicia, es lo que afirma la jefa de gobierno, expuso que las investigaciones contra exfuncionarios de la administración pasada continúan y que la Fiscalía General de Justicia Capitalina no ha logrado detenerlos debido a que se esconden, algunos huyeron del país, pues vamos a ver eh, finalmente cuántos son detenidos eh, en el futuro, esperemos pues muy cercano porque son personas que quedan, que quedan a deber dentro de la administración y en todo caso pues hay imputación de delitos. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Dulce Conciencia. En Prisma.
0: Bien, pues saludo allá en cabina a Dulce García, que se encuentra para pues ofrecernos la sección de hoy de Dulce Conciencia. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma Reu,
4: saludando con mucho gusto aquí en esta bella estación. Hoy vamos a platicar, Deyanira, de cómo el SARS-CoV-2 puede llegar al cerebro de los infectados. Pues un tema muy interesante, Dulce. Así es, para saber sobre todo qué afectaciones podría tener ahí, si lo estamos tomando en cuenta, que no nada más son los pulmones, riñones, sino ya otras partes del organismo. Muy bien, pues adelante. Gracias. Y bueno, antes de pasar a la entrevista, los invito a escuchar la siguiente información. El nuevo coronavirus ataca principalmente los pulmones, pero también los riñones, el hígado y los vasos sanguíneos. Aún así, cerca de la mitad de los pacientes reportan síntomas neurológicos, lo que sugiere que el virus también puede atacar el cerebro. Un estudio reciente presenta la primera evidencia clara de que, en algunas personas, el coronavirus invade las neuronas y las secuestra para hacer copias de sí mismo. No está claro cómo llega el virus al cerebro o con qué frecuencia desencadena estos síntomas. Es probable que la infección del cerebro sea poco frecuente, pero algunas personas quizás sean más propensas, debido a sus antecedentes genéticos, a una carga viral alta u otras razones. El daño que el SARS-CoV-2 ocasiona en el cerebro tiene básicamente cuatro orígenes, la falta de oxígeno, la respuesta desproporcionada contra el cerebro de las propias defensas del organismo, la trombosis que obstruye los vasos de irrigación cerebral y la invasión viral al cerebro. Estos factores pueden tener a su vez cuatro efectos estado de confusión, a veces con psicosis y alteración de la memoria, inflamación del cerebro, aparecimiento de coágulos de sangre que conducen a un accidente cerebrovascular y daño a los nervios que produce dolor y entumecimiento. ¿Estamos realmente conscientes de estos efectos del nuevo coronavirus en nosotros? Y bueno, para platicar sobre el tema, ya se encuentra en la línea el doctor Federico Bermúdez Ratoni, académico del Instituto de Fisiología Celular, a quien le agradecemos que nos tome la llamada. Doctor, muy buenas tardes.
14: Eh, buenas tardes y buenas tardes a la línea.
4: Gracias, doctor. Eh, pues preguntarle... Antes que nada, usted se especializa en, en la parte de la memoria. ¿Qué efectos o cómo podemos notar estos efectos del nuevo coronavirus en, en nuestro cerebro? Si hay alguna afectación en la memoria, ¿ya se sabe algo
14: acerca de esto? Sí, es correcto. Eh, últimamente se, ha, eh, se, ha, han, han, se han reportado estudios donde claramente se ve afectada la memoria en los pacientes que tienen el COVID. Esto no es nuevo desde de la eh, la devastadora gripe, gripe española ya se es ha visto que más de un millón de personas después de sobrevivir a la gripe española tuvieron algún tipo de daño cerebral que ocurría mucho tiempo después de haber tenido la gripe española y esto parece ser que está ocurriendo ahora con el con este nuevo virus del, del COVID-19 de tal manera que como ustedes en la introducción dijeron hay varias eh, formas de que, de, por las cuales eh, este virus puede afectar al sistema nervioso central. Una de ellas es la activación inmune, como ya se dijo, sí. eh, otra es la activación de factores de coagulación y otra es un efecto que todavía no está muy claro si puede realmente tener un efecto directo sobre los neuronas este <coughs> y que el virus y internalizarse en el sistema nervioso y producir cambios. Pero bueno, de todas maneras, lo que es muy importante es el hecho de que el sistema inmune sí está siendo afectado por este virus.
8: Claro.
14: Es obvio, porque, porque la respuesta natural del organismo es una respuesta inmunológica. De tal manera que esta respuesta inmunológica trae cambios importantes como es la tormenta de citocinas, dado que es muy fuerte la infección que causa este virus, puede provocar una tormenta de citocinas. Esto lo que va a provocar en el cerebro es precisamente una especie de neuroinflamación o efectos parecidos a la neuroinflamación. Y con ello, derivados de ello, el puede estar afectando al, al sistema y a todas las funciones cerebrales, dentro de ellas los, los procesos cognitivos, como sería la memoria. Ahora bien, ¿qué, ¿qué procesos están involucrados o qué se sabe en relación a los padecimientos de memoria por efectos de neuroinflamación? Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, sabemos que el Alzheimer, que es una enfermedad devastadora también y muy progresiva, neurodegenerativa, también cursa con neuroinflamación debido a que hay una acumulación de algunas proteínas y estos, estas proteínas pueden provocar neuroinflamación de la postre va a provocar estos cambios neurológicos como es la pérdida de la memoria, que es el caso muy particular del Alzheimer. Pero también tenemos otros casos que recientemente hemos estado investigando en el laboratorio como es la obesidad y la obesidad al principio pues uno diría, bueno, no tiene nada que ver con el sistema nervioso, pues no. en efecto, como está produciendo una especie de neuroinflamación al principio y esto puede ser eh, transmitido hacia el sistema nervioso esto puede provocar neuroinflamación que a su vez va a provocar cambios importantes dentro del sistema nervioso central entre ellos una afectación de algunos neurotransmisores. En particular hemos encontrado que se afecta eh, eh, la dopamina, que es un neurotransmisor dentro del sistema nervioso, es muy, está muy relacionado con el reforzamiento, con el placer, con este tipo de circunstancias, y esto está afectado, eh, hemos visto que está disminuido esta, este neurotransmisor en los cerebros de las personas que tienen neuroinflamación, ya sea por Alzheimer, en, en animales con, con un modelo de Alzheimer, también en animales que les estamos provocando obesidad. Y esta disminución de este neurotransmisor provoca daños cognitivos en las personas, digamos, en los animales o en las personas que tienen disminución de este neurotransmisor a la postre lo que van a tener es un problema de consolidación de la información. Sí. No pueden consolidar esta información. y sí. La demostración de ello es que si nosotros colocamos ahora un fármaco que revierta esta disminución de esta particular neurotransmisor, aumentándolo, ahora recuperan los animales la función cognitiva como es la memoria Entonces, de alguna manera quiere decir que todo nos está llevando por un eh, camino parecido. Claro. No, no digo que igual, porque todavía no tenemos los detalles de cómo está este virus afectando al sistema nervioso central, en particular hay estudios, pero todavía no hay muchos dados Toda la gravedad del problema que estamos enfrentando, pues todos los estudios se van a tardar tiempo para poder ser eh, llevados y publicados en las revistas especializadas. De tal manera que, pero más o menos sospechamos que es por el mismo mecanismo que está afectando la memoria y que este sistema eh, neuro, neuronal neuroinmunológico está siendo afectado por este virus de igual manera que otros padecimientos como sería el Alzheimer o la obesidad. Claro. Claro, uno, con sus particularidades, pero de alguna manera hay una vía común, o final común, en la cual podría ser este el mecanismo.
4: ¿Y se piensa ya en, en algún mecanismo para revertir estos efectos, doctor? ¿O todavía sí, no se
14: puede? Sí, sí, hay algunas formas de revertirlo, pero bueno, digamos, en cada caso tendríamos que ver las particularidades claro. del, del mismo, pero digamos, en animales de laboratorio hemos sido capaces de revertir los efectos de esta neuroinflamación a través de la inducción de este neurotransmisor, suministrándolo o poniendo medicamentos o sustancias que provoquen un incremento de este, este neurotransmisor y revertimos el efecto cognitivo. Es decir, sí habría esperanza para revertir esto, pero pues todo falta. Mucho, mucho camino que recorrer eh,
8: eh,
4: estos, estos efectos son, pues, son bastante individuales o pueden verse ya de pronto en colectivo en un futuro no muy lejano, doctor
14: Bueno, esperamos que podremos este, recibir estas disfunciones uh, en un tiempo no muy lejano, pero obviamente primero lo hacemos en animales y después de los animales tendremos que pasar a, 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 a pruebas este, en humanos y esto lleva un tiempo Sí, en, claro. largo, ¿no?
4: Sí, me refería por si fuera el caso que pudiera darse alguna situación este social en particular debido a estos efectos del COVID en el cerebro, de la covid Claro,
14: el... claro. Eh, obviamente, además hay otro, otro problema que también tenemos que, que subrayar, y es el hecho del aislamiento. El aislamiento no es, claro. digamos, no, no colabora no colabora con, con mejorar la, las circunstancias de las personas, eh, sobre todo en circunstancias de las personas está están muy aisladas, y nos requerimos de esta convivencia social, etcétera, para poder llevar a cabo nuestras vidas y, y tener una, una, un cerebro sano, pues claro que de sí. tal manera que, que este aislamiento tampoco nos ayuda mucho en este sentido. Pues este... seguiremos
4: sí. pendientes de sus investigaciones, doctor, eh, lo invitaremos nuevamente para que nos platique más sobre el tema y cómo va todo este tema, pues le agradezco por lo pronto esta información que nos comparte.
14: Muchas gracias, y saludos a la Victoria.
4: Gracias, Adiós. que esté muy bien. Pues ahí el tema del COVID en el cerebro. Vamos a seguir eh, buscando información acerca de esto. Ojalá que no se agrave la situación. Y por lo pronto yo me despido y los dejo nada más con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. Nikola Tesla
0: Bien, pues muchísimas gracias a Dulce García con esta sección y todo lo que tiene que ver, bueno, que nos explicó el experto en estos temas con el cerebro y el SARS-CoV-2. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Cultura RU.
0: Bien, pues ya estamos en la sección de Cultura. Le doy la bienvenida a Tamara, Tamara Quirós. ¿Cómo estás? Buenas tardes, adelante. Hola. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
6: Ahí me escuchas. Ahí muy, te bien, escuchamos, familia, muy
0: bien,
15: Mira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en este miércoles 23 de septiembre. Antes de finalizar nuestra transmisión, les tengo información referente al ámbito cinematográfico. Les cuento que el pasado 18 de septiembre inició el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Este año, eh, derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19, el festival se ha enfrentado, como muchos otros festivales, al reto de continuar con la creación de una cultura cinematográfica y en esta edición número 23 ha realizado actividades en diversos formatos llegando a Guanajuato Capital, Irapuato y también Silao. Dentro de estas actividades, ayer por la noche se rindió un homenaje al director de cine David Lynch. Eh, la cita fue en el Teatro Juárez, no físicamente, sino a través del Campus Virtual, una plataforma del festival. Les cuento que el cineasta estadounidense, eh, en una pantalla al fondo de este teatro virtual, recibió además del homenaje la Cruz de Plata de Más Cine, hecha por artesanos de San Miguel de Allende y también la medalla de plata de la Filmoteca de la UNAM. Esta medalla también es una obra muy simbólica y artística, puesto que se elabora con un 99.9% de plata pura extraída durante el proceso de revelado en los laboratorios de la Filmoteca. Les comparto que este reconocimiento eh, busca destacar aquellas eh, personas que por su trayectoria, actividades, análisis e intervenciones en el mundo de la cinematografía contribuyen a enriquecer el patrimonio fílmico del mundo en todos sus aspectos eh, fue una ceremonia diferente en, en diversos ámbitos eh, Lynch estuvo presente de manera virtual a través de un avatar con todas sus características lo podemos ver con su cabello claro con su traje negro y también con corbata no estuvo físicamente por la pandemia que se vive a nivel mundial y en este aspecto Deseo que termine pronto la emergencia sanitaria y también destacó la importancia del arte. El, el cineasta dijo, el arte es extremadamente importante, pero la paz también lo es. Así que pensemos en la otra cara de esta transición por un mundo de paz. Si yo fuera presidente, México y Estados Unidos estarían mucho más unidos. No habría muro, habría reparto y amistad. Esto dijo durante la ceremonia, durante este homenaje, el director de cine y bueno, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato termina el 27 de septiembre. Importante comentarles que hoy la Filmoteca de la UNAM tiene una participación especial con la proyección de El Grito. La función será hoy a las 6 de la tarde como parte de la programación de la vigésimo tercera edición de este encuentro cinematográfico. <música>
10: Europe, welcome to the third world, Cortés, welcome back to Tenochtitlan, Baker, welcome to the
1: source of the Nile, Herzog, welcome to Peru, Kogan, welcome to Tahiti, Arto,
10: welcome to Chihuahua, Lauri, welcome to Welcome to the Barranca.
15: Aprovechando que estamos hablando de lo que sucede o parte de lo que sucede en Guanajuato, no olviden que este año la Ventana Digital del Festival Internacional Cervantino se abrirá del 14 al 18 de octubre para presentar una oferta cultural eh, completamente gratuita con la participación de 570 artistas provenientes de diferentes países, entre ellos Argentina, China, España, Francia y por supuesto México. Son 27 grupos de danza, teatro, música y ópera, los que se suman a la edición número 48 del Cervantino, eh, un festival que hacía la vocación humanista y humanitaria. Eh, la edición de este año antepone, antepone la salvaguarda de la vida y la salud de las personas, por lo que se adapta a las circunstancias actuales, destacando las propuestas innovadoras y también el uso de las tecnologías dentro de la programación. En este aspecto, eh, para esta edición digital. El Cervantino colaborará por, por segundo año consecutivo con el Centro de Cultura Digital con la idea de poner a disposición del público y también de la comunidad artística una oferta de aprendizaje, de reflexión, también de difusión y el disfrute en torno a las actividades escénicas y su relación con los nuevos lenguajes tecnológicos en el contexto actual global. Eh, hace unas horas, eh, hoy llevó a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de las actividades que realizará el Centro de Cultura Digital. Y, bueno, la primera actividad que les quiero compartir y que se liga totalmente al audio que escuchamos hace un momento, tiene que ver con la participación de La Pocha Nostra. Esta organización artística transdisciplinaria dirigida por Guillermo eh, Gómez Peña, diluirá eh, las fronteras entre arte, política, práctica, teoría, artista espectador, a través de una selección de videos de performance transdis transdisciplinarios. La Bocha Nostra eh, ya se ha presentado en el Cervantino, eh, son conocidos a nivel mundial, creo que es una de las actividades recomendadas, eh, también por los temas que abordan y por cómo los abordan, siempre con un enfoque del arte crítico en la sociedad, así que realmente no se lo pueden perder, no se pueden perder esa participación. Y bueno, otra de las actividades anunciadas y que también gira en torno al tema de inclusión, es la Game Jam Virtual Cervantina, un evento eh, que tiene como objetivo la creación de un juego o un videojuego partiendo de la experimentación y el trabajo colaborativo. La finalidad es crear redes de trabajo durante 48 horas enfocadas a la generación de reflexiones y también la formación de entornos incluyentes. Por otro lado, eh, la presencia del FIC se mantendrá viva en el estado de Guanajuato con la intervención Agua Cero y la pieza interactiva Ausencia Memoria Colectiva. La primera es una creación del artista visual Ari Ehrenberg y es una serie de dispositivos móviles pluviales impulsados por una concentración de agua. Esta obra va a estar ubicada en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato del miércoles 14 al domingo 18 de octubre. Con esta pieza el autor comentó que, que pretende cuestionar el impacto del tiempo y también sus alteraciones en los ciclos naturales del agua. Vamos a escuchar lo que dijo en conferencia de prensa Ari Ehrenberg, coordinador del Laboratorio de Inmersión del Instituto de Cultura Digital.
9: Aguacer es una serie de piezas que van unidas a, a lo largo de la escalinata y utilizan el agua de lluvia, una metáfora que nos invita a pensar cómo el agua y los ciclos de la vida perpetúan el existir. Son sistemas mecánicos, sistemas que se usan desde hace muchísimo tiempo y que siguen siendo muy relevantes, y que siguen siendo bastante funcionales y esenciales. Y también invita, pensando en estos sistemas mecánicos, a pensar en el uso de tecnologías bastante antiguas que no intervienen en la naturaleza y que no generan un impacto tan fuerte como los combustibles fósiles. Invitamos a varios expertos en la materia para poder que no se quede solo en una metáfora, sino que podamos entender cuál es el beneficio que nos da a nuestros alrededores. Y bueno, aquí tenemos de alguna manera la cuenca Lerma Chapala y hay una relación directa entre todos estos procesos de ecosistemas que se crean en el flujo del agua, ¿no? en el origen y donde desemboca
15: cicla y regresa. Usted que nos, eh, nos está escuchando esta tarde ha ido a Guanajuato capital y le ha tocado temporada de lluvia. Seguro eh, habrá visto cómo el agua corre por los callejones, cómo cae sobre las calles, dándole un movimiento vital a esa parte de nuestro México. Así que ya imagino la pieza de Ari Ehrenberg fluyendo en las escalinatas de la universidad. Veremos qué tal queda, vamos a estar muy pendientes. También eh, podremos unirnos al Cervantino y sus actividades por Twitter a través de Ausencia Memoria Colectiva, eh, que es un monumento híbrido interactivo mediante la acción de los usuarios de esta red sociodigital a la distancia. Les cuento un poco. Los participantes podrán encender 60 tubos LED programables en tiempo real con el uso de la etiqueta o el hashtag memoria. Esta colaboración digital será, eh, estará disponible el miércoles 14 y el jueves 15 de octubre y se hará una interacción a través de una transmisión en vivo y también esta transmisión será intervenida por animaciones digitales. Asimismo, también les cuento que el lenguaje corporal será explorado en el taller Mi Cuerpo, Una Cámara y El Confinamiento. Este taller eh, tendrá cuatro sesiones donde se analizará la relación entre el cuerpo y el entorno proyectado a través de la cámara. También los creadores escénicos tendrán un espacio abierto a la escucha y también al intercambio de las ideas en el laboratorio CERO meta escena, en el que se, se pretende visibilizar el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas en las artes escénicas. También habrá un laboratorio de operaciones escénicas con apoyo de otros laboratorios de inmersión, ...y literatura, tecnologías compartidas... ...e hipermedial del Centro Cultural Digital. Los invito eh, a que... ...los y las invito a que disfruten... ...del Festival Internacional Cervantino 2020. Será una fiesta del espíritu diferente... Eh, ...seguro, seguro llegará a muchos lugares... ...en esta versión digital. También pueden visitar las redes sociales del festival... ...en Twitter, Facebook e Instagram. Eh, los encuentran como arroba cervantino... Y también la conversa pueden seguir la conversación con las etiquetas. Hay Cervantino, Cervantino es contigo y el espacio que nos une. Por el momento, bueno, pues hasta aquí es la información de esta sección. Les deseo que tengan una excelente tarde y nos vamos a ir con un fragmento de música, ¿por qué no? Vamos a escuchar un pedacito de iHub Radio a cargo de Taylor. Yanira, que tengan una excelente tarde y te regreso los micrófonos.
0: Muchas gracias Tamara, nos escuchamos el día de mañana y a usted también Radio Escucha muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este miércoles 22 de septiembre nos encontramos mañana en punto de la una de la tarde, soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo, gracias muy buenas tardes y muy muy buen provecho, hasta mañana
1: R. U.
2: RELATAMOS AL MUNDO